0: Всем привет! Это подкаст «Колезев и Микитась». Меня зовут Оля Микитась.
1: А меня зовут Дмитрий Колезев. Всем привет!
0: Привет! Ну что, для начала мы, как обычно, по традиции, немножко поделимся своими новостями и потом перейдем к главной теме выпуска. Это, собственно, пресс-конференция, которая случилась впервые за два года у Владимира Путина.
1: Пресс-конференция, она же прямая линия, между прочим.
0: Она же прямая линия, да. Дима, если наши слушатели смотрят нас на YouTube, то, да, у вас есть сейчас такая возможность, то могут увидеть, какой у тебя прекрасный фон. Считай, почти фотообои, как будто бы, где ты находишься, как ты, собственно, там оказался
1: ну я в португалии где обычно нахожусь просто обычно я сижу у себя в маленьком тесном офисе а сейчас мы ну, сегодня пятница вчера был четверг и у меня был день рождения и мы жена подарила мне номер ну, сутки в отеле на берегу океана в общем для португалии берег океана это не экзотика в принципе вся, вся португалия это берег океана так что это не какая-то далекая поездка для нас. Это где-то 40 минут из дома. Вот. Но здесь очень красиво, очень тихо. М -м такой хороший, красивый отель, в котором, мне кажется, кроме нас, может быть, еще пара посетителей в это время года. Вот. И прекрасный вид на океан. Тут отсюда не видно, кажется, что это просто море, но, в принципе, там за мной такой далекий обрыв. И там внизу, в общем, огромные волны, все как надо. Короче говоря, очень такое живописное место.
0: Да, поэтому мы, наверное, сразу хотим извиниться немножко перед нашими слушателями, которые наш подкаст слушают в аудиоформате. Возможно, звук сегодня у Димы может быть не такой хороший, как обычно, но походные условия, сами понимаете, без нового выпуска мы вас оставить не могли. Дим, поздравляю тебя с днем рождения! Это твой первый день рождения, который ты проводишь, наверное, на берегу океана, в новом статусе отца. Как ты да, себя ощущаешь? Да. Сколько тебе исполнилось?
1: Да. Мне исполнилось 39 лет. Кажется, это действительно мой первый день рождения не в снегу. Вот, то есть, когда у тебя день рождения в декабре, и ты живешь на Урале, то в принципе, да, ты всегда, твой день рождения, это какой-то лед, холод, тьма, значит, и снег. Ну, тут тоже тьма, конечно, здесь, в смысле, день-то тоже световой короткий, зимой, но тепло достаточно. Вот я сижу на улице сейчас в афлийской футболке, и, в принципе, терпимо можно так сидеть. Вот Новый год у меня там встречался, бывал, конечно, в каких-то теплых экзотических странах, типа Таиланда там, или Бали, а вот день рождения всегда дома был или всегда в холоде. И впервые в жизни на 30, на 40 году, получается, своей жизни впервые я вот где-то не в снегу оказался в свой день рождения, довольно необычное ощущение. Ну и, конечно, действительно, самое главное — это новый статус, статус отца. Данка — лучший подарок. В общем, я очень рад, что могу этот день рождения проводить с ним
0: класс. Очень за тебя рада. И думаю, что наши слушатели тоже обрадовались. Если вы хотите поздравить Диму, написать нам что-то хорошее про наш подкаст. Или э, плохое. Да все что угодно. <смех> да, вы можете оставлять комментарии на Ютюбе. Мы все читаем периодически. Э, там даже какие-то залетные боты к нам иногда наведываются. И можете оставлять комментарии на Apple подкастах, э, также на Spotify, на Казбоксе. На Яндексе, к сожалению, у нас нет, но у вас есть много много других возможностей, где вы можете нас услышать. Ну и подписывайтесь обязательно на нас на бусте и на Патреоне. Ссылки будут все в описании к этому выпуску. Там у нас подкаст выходит чуть раньше в пятницу вечером, а на всех платформах появляется в субботу утром. И также мы стараемся раз в месяц для наших патронов записывать небольшие выпуски о том, как у нас дела вне новостной повестки, как мы поживаем, как мы проживаем свою жизнь, что делаем, что у нас нового. Ну что, будем переходить, наверное, к нашей теме сегодняшней. Да, я упомянула уже в начале мы... Будем говорить про пресс-конференцию. Смотрел ли ты эту пресс-конференцию? Выдержал ли ты в свой день рождения этот четырехчасовой, Даже не знаю, какое прилагательное или существительное подобрать. Мрак, ужас, боль. Там кто-то был с плакатом «Боль». Я себе это заскринила. В общем, это действительно было болезненно. Смотрел ли ты?
1: Да, это, к сожалению, такая обязанность, уже не очень, не очень приятная обязанность журналистов раз в год смотреть пресс-конференцию прямую линию Владимира Путина, поэтому я очень расстроился, когда узнал, что она назначена на 14 декабря, и, ну да, пришлось, в общем, 4 часа в свой день рождения потратить на это зрелище обязанность не в том смысле, что не знаю государство и правительство как нас как-то обязывает это смотреть, а в том смысле, что все равно Владимир Путин хотим мы этого или нет, нравится нам это или нет, остается а, главой государства и стал быть главным ньюсмейкером, поэтому все равно от его заявлений многое зависит, и приходится это смотреть, чтобы понимать вообще там, куда ветер дует, что называется. Так что да, я смотрел. Но должен сказать, что а, у меня вот в последние годы ну, я не знаю, последние, наверное, лет пять уже, может быть, даже больше, вот каждый раз ощущение потерянного времени просто от этих пресс-конференций прямых линий, и, в принципе, уже стало э, таким привычным, что как я, так и мои коллеги после очередной прямой линии всегда говорят, ну, ничего интересного не было, никаких особых новостей, в общем, мы зря потратили полдня опять. И в целом, наверное, не лучшее начало для подкаста, конечно, да, какое-то невоодушевляющее, но в целом у меня опять такое ощущение. То есть для меня лично эта прямая линия была весьма унылой. Но, тем не менее, все-таки там какие-то я себе ремарочки на полях делал, и вот можем сейчас поговорить про то, что ты заметила, то, что я заметил, то, что нам как-то бросилось в глаза, в уши и так далее.
0: Угу. Я тоже смотрела, да, в прошлый год мы пропустили, соответственно, не было пресс-конференции, сначала полномасштабного вторжения в Украину, и, в общем-то, мы два года отдыхали от этого, я помню, как мы с тобой записывали выпуск про эту пресс-конференцию два года назад, и на самом деле все что ты сказал, это действительно было унылое зрелище, потому что а, многие ожидали, что ну, все-таки идет война, да, или как они это называют, а, СВО, и будет много посвящено вопросов именно этой повестке, но она как будто бы прошла просто какой-то, ну, как будто бы мимо. Ну, то есть, очень мало про это говорилось. Вот что я себе отметила, и что я запомнила, это то, что Путин впервые. Uh, во всеуслышание сказал о безвозвратных потерях, и uh, это оказалось 322 тысячи человек. Но
1: он uh -huh. не называл эту цифру при этом. Это высчитали uh, те, кто внимательно yeah. слушал и смотрел.
0: <laughs> да. Внимательно журналисты посчитали. И, в общем, цифру, да, там плюс-минус назвал, ну. Спасибо тебе за уточнение. Вот. А, оговорился очень так интересно про оппозиционных деятелей, да, на которых якобы никакой э, охоты не ведется. На которых ведется охота на оппозиционных деятелей, да, а как бы на обычных людей и журналистов э, эта охота не ведется. Это было интересное да, такое. Многие это отметили, этот факт. Ну, а на самом деле больше как-то я для себя ничего не услышала. То есть опять это было отрицание к, про ту же тему абортов, например. А что вообще у нас есть какие-то запреты про... там. Когда закончится СВО, это значит, ну, когда будут достигнуты цели, опять чуть очень все размазано. Периодически он вставлял какие-то свои эти глупые шутки там, и какие-то неуместные комментарии. Ну, в общем, все в таком э, обычном его стиле, в обычной манере. И многих, конечно, очень затронул тот факт, что никак не обсуждался вопрос про жен мобилизованных и. Кто-то даже думал, что зададут вопрос про Навального, потому что, да, с 6 декабря мы уже не знаем, где он находится, и никакой информации об этом нет. Но как бы глупо, мне кажется, было бы в данной ситуации ждать, что кто-то задаст этот вопрос, а он опять просто, а я вообще таких фамилий не знаю. Ну, то есть и многих еще зацепило. Ну и что, собственно, разошлось по интернету? Uh, возможно, кто-то забыл, но раньше такое тоже было uh, Это вопросы на экране, которые отправлялись в формате смс и все-таки, ну вот же, они даже показывали это по телевизору, столько провокационных вопросов. И у многих, опять же, вопрос, а зачем им это было? Это что, какое-то как бы, упущение да, от тех, кто этой пресс-конференции занимается? Или это специальный какой-то ход? Ну вот какие-то у меня, если в общих, в общих красках, то какие-то такие мысли. Что тебя там зацепило, удивило? Возможно, на что то обратил внимание?
1: По поводу вот этих сообщений, которые появлялись на экранах, и там некоторые из них, ну, как бы противоречили, типа тому, что, тому, что говорит Владимир Путин, и а, среди них были всякие острые и критикующие его вопросы, а, ну, у меня такое ощущение, что люди как будто бы если свалились немножко, то есть вы не смотрели ни одной прямой линии в последние 10 лет, что ли? То есть все эти э, сообщения на экранах там регулярно выводятся, и каждый раз они именно такие, что их люди скриншотят и выкладывают к себе там в Твиттер куда-нибудь или в Фейсбук или еще куда-то, и говорят, вот, смотрите, правда матка прорвалась на первый канал. Это реально происходит 10 лет, это абсолютно осознанный ход э, организаторов этой конференции. Э, они каждый раз это делают, Целью у этого две. Первая цель, чтобы скриншотили и выкладывали. То есть это создает как бы вирусность, это привлекает внимание к этой пресс-конференции и прямой линии, ну, в данном случае, точнее, прямой линии. Это для прямой линии именно характерно, на пресс-конференциях такого, конечно, нет. Привлекает внимание к прямой линии какой-то более там молодой аудитории, которая в целом на нее насрать, но как бы тут она видит в соцсетях какие-то скриншотики и как бы какие-то типа мимасики из этого получаются. И вроде Когда как... Когда откроют
0: TikTok, например... И вроде
1: как это, да, и вроде как это дополнительные охваты И, и э, организаторы конференции ставят себе галочку, что вот мы охватили еще и соцсети. А, и, и вторая... Да,
0: и еще посмотрите, какие мы демократичны, мы пропускаем такие вопросы в эфир первого канала.
1: Да, и вторая часть Вторая задача это то, что ну, это создает впечатление того, что якобы прямая линия, вот она вся какая-то правдивая. Вот смотрите, какие вопросы острые задаются Путину и их показывают на экране. Хотя, во-первых, на, на 9 из 10 этих вопросов, которые там появляются на экране, Путин никак не отвечает. То есть они просто как бы идут фоном. А, а во-вторых, ну мы же понимаем, что все равно эти вопросы отобраны. То есть там, например, ну вы не, не увидите вопроса, не знаю, Путин зачем то развязал преступную войну и убил сотни тысяч россиян и украинцев. Да, такого там не будет. Там будут какие-то вещи, которые, ну типа, почему ваше, ваше заявление расходятся с нашей реальностью? Вот типа такого, да, то есть как бы довольно безобидно. А почему бурчит. ваша
0: реальность расходится с нашей действительностью? Я типа, даже тебе хотела да. предложить так назвать наш сегодняшний выпуск.
1: Вот, да, ну типа того. То есть на самом деле такое немножечко безобидное бурчание, которое, я думаю, что эти некоторые, по крайней мере, из этих вопросов придумали прямо организаторы конференции и вывели их на экран. Вот, так что, ну, в общем, ну, абсолютно какая-то привычная уже вещь. Я даже удивился, что в этот раз это вызвало вновь какой-то ажиотаж некоторых людей. Uh, Я вот. думаю,
0: просто потому, что люди за два года, пока этой пресс-конференции не было, они стали более политически активными, их уровень жизни ухудшается, да? их жизнь больше уже не такая, как в 2021 году, И они такие «так», надо посмотреть, а что же происходит, а почему так. Ну, то есть больше людей стали этим интересоваться. И я действительно даже по своим соцсетям увидела, что как бы народ, несмотря на то, что он весь полностью запуган, например, относительно тех, кто находится в России, они все равно это смотрят и они все равно это обсуждают.
1: Не знаю. Я тут как-то не разделяю твой оптимизм. Чтобы да? говорить, что люди стали более политически активны, нужны какие-то примеры их политических действий, а не просто, что они посмотрели пресс-конференцию Путина и прямую линию. То, что они посмотрели прямую линию, скорее, ну, как бы, плюсик организаторам этой прямой линии, которые выбрали какое-то время для этого удачное, когда ничего не происходит, в принципе, да, и прямая линия смогла стать действительно важным новостным событиями, смогли организовать ее так, чтобы там было что скриншотить и чтобы обсуждать в соцсетях, смогли там какие-то мемные моменты организовать, типа э, вопрос о двойниках Владимира Путина, который задавал двойник Владимира Путина в виде там убого сделанного дюпфейка. Вот. Ну, как бы, не знаю, то, что люди... Как в твоей ленте чуть больше это обсудили. Я не думаю, что это как-то говорит о подъеме какого-то политической активности и гражданского самосознания в России, на мой взгляд. То есть об этом Возможно, можно говорить. Это Какие-то бы... другие вещи.
0: Возможно, я это воспринимаю, как, знаешь, раньше нам вообще было всем все равно, что там, кто там, где там говорит. А сейчас мы хотя бы делаем первый шаг в сторону того. Чтобы посмотреть, что происходит, да, чтобы хоть немножко начать разбираться в том, что происходит. Не знаю, может быть, я в своих розовых очках, и мне хочется это видеть, и мне хочется этому верить.
1: Ну, да, тут у каждого немножко как бы, своя оптика, свое искаженное восприятие. И я там 20. 20 с небольшим лет на это смотрю, в общем, и у меня как бы никакого ощущения какой-то динамики здесь не появляется. У тебя, может быть, другое mm -hmm. ощущение. Вот. И, ну, и истину покажут либо социологические опросы какие-то, либо действия граждан России. То, что они смотрят Путина, все-таки, ну, мне кажется, не превращает их в политически активных людей. Может быть, наоборот. Вот. Что я, что я для себя выделил во-первых, мне кажется, очень важным а, начало этого выступления путинского, где, он, где его спрашивали, что является вообще как бы, главной а, целью, главной задачей того, что Путин делает, и он четко очень проговорил, что это а, суверенитет, то есть, что вот у нас много, всяких дел и задач, но суверенитет это самое-самое а главное, это то, а, ради чего Путин, собственно, работает, что он видит своей целью. Довольно... Ну, Мы понимаем, что такое суверенитет в его представлении. Это, по сути, такое другое лукавое название узурпации власти. Он имеет в виду, что суверенитет – это когда власть должна быть у него, и он должен решать, сам должен решать, что он хочет делать. Он так экстраполирует немножко это на Россию, что типа, Россия, как бы, в дела России никто не должен вмешиваться. Но на самом деле, на практике, это означает просто, что Путин не хочет никому отдавать власть, хочет там, организовывать выборы удобным ему образом, чтобы никого на них не допустить, чтобы там, задавить всю оппозицию, чтобы никто не мог ему бросить малейший вызов. А если кто-то начинает этим возмущаться или говорить, что подождите, но ну, в России власть э, узурпирована, да, и она не передается демократическим путем, можно кричать о том, что это происки коварного Запада и вмешиваются в наш суверенитет. Вот. Э, вообще суверенитет, то есть как бы право страны самостоятельно решать, что ей делать, как ей быть и так далее, ну, вроде бы ценная вещь, да, но когда он возводится в какой-то абсолют, как в случае Путина. То есть, когда суверенитет самое важное, все остальное второе и третье степенно, то встает вопрос, а зачем этот суверенитет в таком виде нужен? То есть, не знаю, можно превратиться в Северную Корею, сидеть с ядерной бомбой, слать всех нахер, и говорить: мы самые суверенные, что хотим, то и будем делать. Ни с кем не сотрудничать и от всех отгородиться. Вот у нас будет абсолютный суверенитет. Там никто не сунется, и мы будем сами решать, не знаю. Значит, есть крапиву или лопухи на обед. Но там, ходить в лоптях или в в портянках или и в том и в другом. Но как бы, какой в этом смысл? Какая в этом ценность для людей? Что люди от этого получат? Станут ли они жить богаче, счастливее от этого абсолютного суверенитета?
0: Суверенитеты получат и стабильность, мнимаю.
1: Да, вот. Нет, ничего не получат. То есть это, ну, никакой выгоды от этого людям нет. Есть просто а. путинская несменяемость власти и б. То, что он продает людям, это ощущение какого-то величия России. Типа, мы такие великие, что вот весь мир пляшет под американскую дудку, а мы не пляшем. Вот у нас есть суверенитет. Ну, довольно странное, как сказать, предложение, мне кажется, на 23-м или каком году правления и с заявкой на пятый срок. Вот, честно, не очень понимаю, в чем эта ценность. Вот сейчас уже который год вблизи наблюдаю, как живут европейские страны, у которых меньше суверенитета, чем у России. Действительно, они входят в состав Евросоюза, и они поделились частью своего суверенитета с органами Евросоюза и согласились, что какие-то решения будут приниматься не на уровне национальных правительств, а на уровне... Европейского Союза. И, безусловно, Европейский Союз, выступая стратегическим партнером США, где-то и с Соединенными Штатами делится этим суверенитетом. А, с, а Соединенные Штаты в чем-то делятся какими-то вещами с международными организациями и с европейскими странами, и с НАТО, потому что они тоже вынуждены с этими партнерами согласовывать те или иные свои действия. То есть какое-то разделение суверенитета и взаимный как бы, обмен что ли, этим суверенитетом и делегирование этого суверенитета в какие-то международные организации, это совершенно нормальная вещь для сегодняшнего международного сотрудничества. И это в основном страны делают это, потому что это им приносит выгоды. Они получают какие-то от этого дополнительные бонусы. Международная торговля, взаимная оборона и безопасность и так далее. Ну, сегодня очень трудно найти страну, кроме вот России, наверное, и Северной Кореи, которая бы сказала, что нет, вот нам важно, чтобы мы были, у нас свой особый путь, важно, чтобы мы были суверенными, а, ничего остальное, а ничто остальное нам не важно. Когда-то Путин, я помню, говорил в предыдущие годы на этих же прямых линиях, что самое важное для нас это уровень жизни людей, чтобы люди жили лучше. Сегодня нам уже этого не говорит. Сегодня самое важное, чтобы вот никто к нам не лез в наш борщ, в наши щи щине плевал и не указывал нам, как, как делать. А, ну вот, я не знаю, насколько это устраивает граждан России, но кажется, по социологическим опросам и по результатам всяких голосований, вроде бы, вроде бы и устраивает. А, вот, потом... Но это
0: про мнимую стабильность, видишь? То есть, мы, типа, мы привыкли уже так жить, ну, не конкретно мы, а в общем, что типа а зачем вообще что-то менять. Ну, типа, ну, все да. же хорошо. Ну, типа...
1: Ну, даже не так. Не то, чтобы все хорошо. Люди видят, что нехорошо. Но лучше так, чем может быть хуже. Да? То есть людей, да, запугали да, тем, да. людей запугали тем, что вот если не Путин, то значит какая-то обязательно кровавая революция, гражданская война, и все пойдет прахом. Хотя, ну как бы с чего, с чего брать, да, Не очень понятно. Во всех странах власть меняется, ну, во всех развитых демократических странах власть спокойно меняется каждые там, 4 года, 8 лет, 10 лет и так далее. Вот Россия, значит, единственная какая-то, где власть не может смениться, и если не Путин, то сразу кровавая хаос абсолютно беларусь абс и беларусь да абсолютно искусственно как бы навязанная придуманная выдуманная реальность которая ничего общего с действительностью не имеет вот наша как там наша действительность расходится с вашей реальностью да там или что вот то есть не нужно вестись на эту на эту выдумку путинской пропаганды вот. Потом, значит, про, про войну в Украине, что, какие можно выводы сделать из прямой линии? Ну, я бы не сказал, что э, ее совсем там задвинули, про нее не говорили. Конечно, про нее говорили. Мы видели и вопросы от всяких там участников СВО пару раз. И она не раз упоминалась, конечно. Но, тем не менее, я бы сказал, что риторика такая не супер агрессивно-воинственная. Она, она скорее... Ну, то есть, как бы война идет, как бы, но она где-то идет там немножко на фоне. Простым гражданам про нее думать особо не нужно. Второй волны мобилизации на данный момент, Кутин сказал, не требуется, потому что там, дескать, контрактников набрали просто невероятное количество. Их хватает. Вот, но и когда она закончится, непонятно, потому что снова прозвучали эти заявления о денацификации и демилитаризации, что, как мы понимаем, является возможностью затягивать окончание войны, то есть затягивать войну сколь угодно долго. И можно в любой момент объявить, что вот теперь вот наконец случилась денацификация и демилитаризация, можно какой угодно повод для этого обнаружить. Вот, например... Для того, чтобы, поводом для Путина говорить о том, что продолжается, Украина еще не динацифицирована, стали, ну, снова он напомнил о том, что, значит, там Бандера, национальный герой якобы Украины, и о том, что вот он вспомнил этот эпизод в Канадском парламенте, вот этот, этот конфуз, когда аплодировали, с да, сгунько бывшему участнику дивизии Галиция. Ну, действительно конфуз. То есть, как бы, действительно некрасивая ситуация, за которую там канадский парламент, я напомню, извинялся, председатель парламента ушел в отставку. Все признали, что это как бы было какой-то глупостью. А, но Путин сейчас как бы всерьез говорит о том, что вот смотрите, мы же говорили, что на Украине нацисты. И Зеленский стоя лопал а, человеку, который непосредственно участвовал в Холокосте. Хотя там, никаких доказательств того, что Гулько отлично участвовал в каких-то акциях по уничтожению евреев нет. Ну вот, это такое передергивание. И точно так же, на самом деле, когда появятся какие-то условия для завершения войны, Путин точно так же придумает каких-нибудь 25 примеров того, что денацификация случилась. Вот теперь Украина уже не такая нацистская, как была раньше, поэтому войну можно заканчивать. То есть он тут крутит как хочет, никаких ясных целей у этой войны по-прежнему нет. И все движется как-то, мне кажется, немножко самотеком. То есть типа война план покажет. Система привыкла к войне. Теперь уже даже вроде кажется, что если войну закончишь, то, может быть, как-то что-то и посыпется, поэтому лучше ее не заканчивать, лучше пускай она идет своим чередом, пока как бы, ну, не, не сложилась какой-то критической ситуации в экономике, например». Ну вот она и идет. Про жен мобилизованных действительно ничего не прозвучало, я думаю, что волнует это в первую очередь, конечно, именно жен мобилизованных, а всем остальным людям на это более или менее фиолетово, ну кроме тех, у кого сильно развита эмпатия, но, в общем, как бы всем хорошо, то есть все услышали, что мобилизованные там остаются, что контрактников набрали, значит, никого мобилизовывать нового не будут пока что, поэтому вроде все могут спать спокойно. Потом еще такой момент, который я отметил, он касается э, патриотического воспитания, к которому собираются привлечь ветеранов э, так называемой СВО. Это как раз задавали там вопрос какие-то э, какие ветераны с нашивками, с портретом Путина. И ну, насколько можно понять из слов Путина, э, плани... предполагается какая-то программа по... За... По интеграции
0: тому... их в общество.
1: Ну, потому что эти ветераны, участники этой войны, вернувшись с войны, потом получили, видимо, какое-то трудоустройство и какие-то места. В частности, вот в системе патриотического воспитания. Что это, скорее всего, будет значить? Что в школах появятся какие-нибудь военруки, Должности, на которые будут устраивать этих ветеранов, которые будут, ну вот, будут в школе вот такие вот товарищи с ПТСР, не знаю, там, ходить и проводить раз в неделю какие-то уроки военного патриотического воспитания, рассказывать про свои подвиги в Украине, что-нибудь такое. То есть, с одной стороны, они получат какую-то зарплату, какую-то социализацию, и это, как, ну, видимо... Попытка власти не, не допустить их криминализации этих людей, там, не, чтобы они не превратились в какие-то банды празношатающихся, ну, и там, или, не знаю, или не сплотились в какую-то политическую силу, кстати говоря, как афганцы, да, например. Ну, не то чтобы политическую, но то есть не. Не, не заявляли каких-то политических требований особо. Короче, немножко подкормить их, дать им денег, как-то их чуть-чуть трудоустроить, вот, чтобы особо не бузили не создавали проблем. А, но я тут Или больше не пережив...
0: сидели у метро без рук, без ног, знаешь. Тоже,
1: да, верно. вот. Но я переживаю больше за школьников, конечно, которыми, ну, не знаю, по моим воспоминаниям, все эти военруки а, в школах, это всегда какие-то, не знаю, вот эти контуженные там или еще какие-то. То а, у вас, страна... кстати, было
0: такое в школе?
1: Ну, слушай, у нас, по-моему, военной рука не было. Но вот у нас был, я помню, просто физрук, ветеран Афганистана с контузией, который, ну, очень был такой, ну, реально с какой-то психической неуравновешенностью человек. Он как-то раз с молотком бегал за мальчиком по спортзалу. Вот такое яркое воспоминание моего детства. То есть, как бы, ну, с одной стороны, ну, чудовищно. То есть, вроде люди, не, некоторые люди не виноваты, что они, там, допустим, были мобилизованы, не по своей воле оказались в Украине, получили там ПТСР, какие-то травмы и так далее. И типа их, не знаю ну, теперь будут каким-то образом их там пытаться социализовать. Но, если честно, школьников мне очень жалко. Вот. Ну,
0: это правда. Я, я просто помню, что когда я в школе училась, получается, я в первый класс пошла в 96-м году, ну, то есть конец 90-х, э, это вот начальная школа. И у нас периодически э, там, Раз в несколько месяцев, раз в полгода приходили ветераны чеченских и афганских войн и там устраивали урок вот так называемого патриотического воспитания, где они рассказывали, как они побеждали американцев в Афганистане и mm -hmm. все такое прочее.
1: Нет, слушай. У нас вот такой фигни не было. Может быть, просто мне со школами везло. Может быть, это. Ну, я учился. В первой школе это было с 91-го, получается, где-то по 98-й или 99-й год. И, может быть, время еще было такое, когда... Ну, в это время шла Первая Чеченская война, во-первых, и она была супер непопулярна в обществе, и там трудно было представить какого-нибудь ветерана, который бы с гордостью об этом рассказывал. Вот. А потом, когда я перешел во вторую школу, и это уже там конец 90-х, самое начало 2000-х, то есть когда уже, может быть, что-то такое можно было представить, хотя еще тоже рано... Школа была хорошая, и мне кажется, туда просто бы, такой, туда бы такой, ну, сопротивлялась бы администрация, наверное. Этому. В общем, у нас такого не было. Но вот из первой школы я помню, как я сказал, уже такого учителя физкультуры. Вот. Неплохой, в принципе, был мужик, но иногда немножко срывала крышу. Ну, Хотя и дети, конечно, его там доводили, чего уж говорить. А, вот. Потом, значит, возвращаясь к прямой линии Путина, а, про Евросоюз и про США, то, что я услышал... А, Такая довольно сдержанная риторика, я бы сказал. Нет какой-то прямо оголтелой воинственности, нет обещания там разбомбить Вашингтон и Варшаву или что-нибудь такое. Наоборот, заявление о том, что... Соединенные Штаты страна важная и нужная, что, дескать, пускай, конечно, она существует, и уже на этом спасибо, да, то есть никто не собирается взрывать дрон Посейдон, там, или что-нибудь такое, как, как обещает Дмитрий Киселев, вот, типа, Евросоюз, мы даже готовы там сотрудничать и восстанавливать отношения, если они, дескать, будут уважать наши интересы, то есть, как бы война там с НАТО, о которой некоторые грезят, а другие боятся, она по крайней мере, сейчас, не на повестке путинского дня. Я думаю, что это, скорее такие примирительные сигналы в сторону Запада на тему того, что давайте договариваться как-то по Украине, и тогда можем попытаться восстановить отношения. При mm -hmm. этом Потому при этом что Пу я
0: помню, что последние какие-то его выступления, да, прости, что перебью, они были, наоборот, очень воинственные, что и вот НАТО, Запад, и вот, вот это вот все.
1: Но на эту риторику как бы, Путин очень в этом плане такой пластичный. Он может э, слегка менять градус своей риторики. Понятно, что она остается в целом антизападной. Но когда-то он там начинает грозить ядерными взрыв... ну, намекать на ядерные э, взрывы и как бы, прям так угрожать как для какой-то аудитории, скажем, там, более патриотической, более воинственной. А вот прямая линия, она такая более народная, она для людей в целом. И здесь, видимо, решено, что как 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 запугивать людей там, ядерной войной, наверное, не очень правильно. Тем более перед Новым годом, знаешь, у всех такое уже немножко расслабленное домашнее э, настроение. Плюс все-таки Путин готовится к выборам, в кавычках. Э, поэтому, э, ну, что злить людей и их тревожить, да? Все должно быть так, более или менее спокойно и хорошо. Вот в этом ключе он и... И говорит. При этом он там проговорил, что с его точки зрения фундаментально основания для улучшения отношений с Соединенными Штатами могут появиться только в случае внутренних изменений в самих Соединенных Штатах. Я думаю, что это намек на победу Трампа в 2024 году, на которую Путин, конечно, надеется. И ему, наверное, кажется, что если Трамп победит, то вот будет какой-то шанс наладить отношения с Америкой. Хотя в прошлый раз эти, эти надежды особо не оправдались, насколько мы помним.
0: Вот даже интересно, есть ли у Трампа какие-то шансы на победу в Америке, но мы это не будем сегодня, конечно, обсуждать, возможно, оставим это для какого-нибудь выпуска или, может быть, даже сделаем какой-то гостевой выпуск, пригласим кого-нибудь, кто в этом специалист.
1: Можно, Понимаете? да, но в целом, в целом шансы не нулевые, надо сказать, они есть, поэтому тут Путин есть на что надеяться, и возможно как раз поэтому он откладывает и переговоры по Украине, и возможно завершение войны, как минимум до результатов президентских выборов США, потому что если Трамп станет президентом, то у Путина резко вырастут шансы, ну то есть у него просто переговорная позиция на этих переговорах сильно улучшится. Отдельный сюжет, довольно важный и, и там, в чем-то смешной, в чем-то грустный, это вот обсуждение рост цен на яйца, который случился в, на пресс-конференции. Это, наверное, такая самая злободневная тема, которая, которую выпустили как бы, на путинскую пресс-конференцию ну, в режиме что клапаны нужно немножко приоткрывать и пар выпускать. да, Потому что если совсем замалчивать всякие проблемы, то люди не поверят этой пресс-конференции, этой прямой линии. А если вот не знаю, про яйца, например, сказать, ну, знают люди, что яйца дорожают. Что это скрывать? Да, поэтому нужно как-то отреагировать. Довольно забавно это было сделано. То есть там была речь о пенсионерке по-моему, абсолютно хрестоматийная для путинского электората, очень такая интересная, сначала это был Владимир Владимирович, как же так, значит, яйца дорожают, их дефицит, курица стоила там 180 рублей, а теперь там 290 или сколько-то, короче, все подорожало, пенсии не растут, денег нет. Дорогой уважаемый Владимир Владимирович, мы вас очень любим, уважаем, спасибо вам за все типа, сделайте что-нибудь. Спасибо как бы,
0: вам за эти цены.
1: Да, то есть как бы денег нет, все дорожает, ничего нет, но Путина мы очень любим. Вот парадокс невероятный. Ну и Путин там переложил ответственность, конечно же, на правительство, сказал, что это сбой в работе правительства, отшутился про министра сельского хозяйства, прям такая была видна, что ну, такая, Сальная, низ такая шуточка низкая шуточка, пояса. такая сол солдатская. Да. Спросил у министра, что там у вас с яйцами, и показали там хихикающие зал в этот момент вот и типа знаешь путин путин в таком любимом образе как бы нача такой. начальника Шутник. такого до да, матча который там типа с этим, отчитывает своих подчиненных напомню что министр сельского хозяйства между прочим сын его ближайшего соратника и друга николая патрушева вот поэтому он так его чуть-чуть пожурил но потом чуть позже сказал что на самом деле аграрии все-таки у нас молодцы Урожайность у нас хорошая, там вообще все хорошо. Так что, конечно, даже никого не уволят, видимо, за это. Вот. И Путин сказал, что... Путин дал понять, что вот эту проблему с ценами на... Яйца будут решать открытием импорта. Мы знаем, что турецкие яйца теперь к нам будут завозить. Вот. Но ну, удивительно, в России, по крайней мере, раньше было гигантское количество птицефабрик, очень мощный птицепром. Теперь мы как-то дошли до того, что нам, чтобы хватало яиц людям, они должны получать турецкие яйца. А еще меня абсолютно поразило его его объяснение этому феномену, почему, дескать, дорожают яйца, он сказал, ну вот, смотрите, это это же происходит из-за роста спроса. У нас реальные доходы населения выросли, поэтому люди стали больше покупать, дескать, и вот поэтому цены растут. А, про, ну, это просто ложь.
0: Объяснение лож. вообще просто. Это,
1: это просто ложь, потому что экономисты объясняют все совершенно наоборот. А, цены на мясо и в том числе на куриное мясо выросли, и людям у них рост доходов не успевает за этим ростом цен, и им стало дорого покупать курицу. А людям нужен животный белок. И вот курица – это дешевый источник животного белка, он дешевле говядины или свинины. Или индейки, а еще более дешевый источник белка это яйца. И люди, когда перестало хватать перестал денег на курицу, они стали переходить на яйца. Вот поэтому на яйца начался э, рост спроса и, соответственно, рост цен. Это не единственная причина роста цен, но одна из них. А Путин же все переворачивает. Он говорит: слушайте, ну богаче живем, поэтому больше яиц покупаем, поэтому на них растут цены. Всякие это очень вам лукаво,
0: тосты с яйцом, пашоц, скрамблы и так далее.
1: Да, да, конечно. да. Вот. ты аборты упомянула, но ну, я бы сказал, что там это в целом, наверное, обнадеживающая его реплика по этому поводу, то есть она заключается в том, что такая, не нашим, не вашим немножко, ну, типа, не надо запрещать аборты, конечно, там, права женщины и все такое, но типа, и очень важно, чтобы больше рожали, никаких запретов на самом деле нет, то есть, вероятно, запрет на аборты в частных клиниках будет принят, но, ну, тем не менее, аборты как таковые, надеюсь, пока запрещены не будет. Путин Наверное, здесь они немножечко померили общественное мнение и увидели, что тема вызывает неоднозначную реакцию женщинам, она, насколько я понимаю, вообще не нравится тема запрета абортов. В целом, как-то вот эти все воззвания а, пролайферов и пр православных активистов не находят особого отклика в обществе, и Путин здесь, видимо, выступил таким ну, как бы успокоителем, сказал, что никто ничего запрещать не будет, просто будем стараться, а, ну, по возможности отговаривать женщин от абортов. Про выборы как-то не звучало вовсе, то есть выборы вообще не в путинской повестке, ничего про них не говорилось, никому про них не напоминалось, хотя вроде как пресс-конференция прямая линия предвыборная, но это подтверждение того, что они будут максимально сушить Выборы, выборы должны быть такой как бы формальной вещью. Никто на них ходить не должен. В том смысле, что они там организуют административно голосование, организуют голосование с помощью ДЭГа. Но чтобы какие-то люди живые, с какими-то политически активными, приходили на выборы, им это не нужно. Потому что эти выборы, эти люди скорее проголосуют против Путина. Так что, вероятно, это подтверждение того, что компания будет идти очень тихо. Про нее там напоминать никому особо не будут. И специально как то в ней привлекать внимание не будут вот в целом у меня вот такие впечатления от этой прямой линии это такое, для меня самое заметное что на ней было то что я выписал а в целом еще раз повторю мне кажется если вы не смотрели вы ничего не пропустили
0: да нашего эфира будет достаточно слушай а вот что касается выборов кстати я прочитала что Например, в Грузии мы не сможем проголосовать на выборах, потому что у Грузии и России нет дипломатических отношений. Поэтому, если хотите голосовать, э, вперед в, в Армению. Э, из Армении можно будет.
1: Да, я в Португалии думаю, можно будет проголосовать, но даже не знаю, буду ли я. Мне каждый лишний контакт с российскими э, официальными органами, в общем, нежелателен, я так считаю. Ну, Поэтому... слушай,
0: когда у тебя есть уголовное дело, да, но вообще в целом, конечно, было бы интересно понять, будет ли такая возможность, будет ли возможность голосовать онлайн, потому что все, кто уехал, ну, я думаю, что преимущественно большинство, хотели бы иметь такую возможность. И те люди, например, которые находятся в Грузии, а здесь ну, в основном политические активисты, то они, конечно, не хотели бы лишаться такой возможности и возможности выехать в Армению даже для выборов, хоть это и не очень дорого, но как бы тоже нет, потому что с Грузией, как все знают, есть такая вероятность, что обратно ты можешь не вернуться, вот, и, конечно, да, интересно. Возможно, будет какое-то электронное, хотя мне кажется, что это, опять же, не в их интересах что-то такое запускать.
1: Посмотрим. Если честно, не разбирался пока в том вопросе, будет ли работать дистанционно электронное голосование за границей, поэтому не готов сейчас на эту тему рассуждать, но, в общем, голосовать, как мы понимаем, особо не за кого. Тем не менее, стратегия, ну, точнее, стратегия это не назовешь, скорее, тактика голосования за любого кандидата, кроме Владимира Путина, это, видимо, единственное, что сейчас остается тем кто с путиным не согласен хотя видимо выбор будет довольно плачевный
0: mm -hmm. друзья э, спасибо вам большое что вы послушали этот наш сегодняшний небольшой обзор надеемся что вам было интересно ну и пожалуйста поддержите нас лайком ведь мы четыре часа смотрели <laughs> на путина и в общем мы слушали все что он нам говорит Поэтому заслужим ваших сердец и колокольчиков, пальцев вверх, смотря где вы слушаете наш подкаст. Ну и, пожалуйста, поддерживайте нас на Бусти и Патреоне. Мы с Димой и с нашим монтажером моим мужем делаем этот подкаст только на собственные средства, собственными усилиями и, в общем-то, на энтузиазме, можно так сказать. И нам будет очень приятно, если вы поддержите нас подпиской. Бусти для российских карт, Патреон для иностранных карт.
1: Спасибо. И до встречи через неделю.
0: Да, всем пока.